0: balado vous offrira des outils pour que vous puissiez retrouver votre équilibre. Cependant, il ne remplacera en aucun cas les services d'un professionnel de la santé mentale. Le balado Élévation avec Cathy Savard Bienvenue sur le podcast Élévation. Je m'appelle Cathy Savard, je suis travailleuse sociale. J'ai décidé de créer ce podcast pour te partager des outils du contenu inspirant pour améliorer ton bien-être, ton équilibre et ta santé mentale. Parce que prendre soin de soi, c'est la base de tout. Je veux t'amener toi aussi à t'élever en pleine conscience. Je suis travailleuse sociale depuis plus d'une décennie. J'ai exercé mon travail dans le réseau de la santé et services sociaux. Puis j'ai décidé de quitter le Titanic pour être le capitaine de mon propre navire, qui est légèrement plus petit et beaucoup plus convivial. Je suis entrepreneur depuis plus d'un an. Et la tête qui déborde de projets, celui d'être à la barre de mon projet balado, en est un. Je suis une passionnée de méditation, de pleine conscience et d'hypnose. J'ai eu l'idée de mixer toutes ces approches-là à ma profession de travailleuse sociale et à mon vécu personnel. Et tout ça, mélangé ensemble, ben, ça a donné mon balado. Je suis une fière maman de deux garçons, de 9 et 13 ans. Belle-mère d'un ado de 14, bientôt 15 ans. Ben oui, nous sommes recomposés. Je te jure que le statut de famille recomposée, bien, ça présente beaucoup de défis. Je pense qu'on le relève avec brio, à peu près tout le temps. On va se jaser, là. Le quotidien d'une famille recomposée, c'est pas simple. Surtout, bien, c'est très différent d'une famille nucléaire. Il y a tellement de défis. Les autres parents, qu'il ne faut pas l'oublier sont les ex avec qui ben, parfois ça se passe bien, des fois pas. Des fois, il y a des conflits, une relation tendue. Il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer et surtout qui peuvent mettre de la pression au sein du couple puis au sein de la famille qui est en pleine construction. Je te donne des exemples. Les modalités de garde. Ça se peut que ton conjoint la garde de son fils ce soit une garde partagée. Une semaine, une semaine. Mais ça se peut que toi, la garde de tes enfants, ben, soit différente, que vous ne soyez pas sur le même horaire, à des fins de semaine différentes. Donc, tout ça, ça peut amener des irritants, des enjeux aussi dans le couple, dans la famille. Il y a les aspects financiers, l'éducation. Tout ça peut rapidement mettre un nuage noir au-dessus de la tête de tout ce beau (rire) monde-là. Il y a aussi... Le gère tes enfants. Puis je vais gérer les miens. Prendre position pour nos enfants, comparer. Ton enfant est comme ça, puis le mien est tellement parfait. La comparaison, je te jure, enlève ça de ta maison. Ça fait juste pourrir la vie de tout le monde. Je pourrais vraiment t'en parler pendant des heures et des heures. Parce qu'après cette ans de vie commune, ben mon chum puis moi, je te jure qu'on en a fait du chemin. Mais je prévois aborder ce thème-là dans un autre épisode, donc on aura l'occasion d'en discuter. D'ailleurs, mon rôle de mère puis de belle-mère prend une grande place dans ma vie. J'ai réfléchi à tout ça pour cet épisode de podcast, puis j'ai vraiment la conviction, c'est nos enfants qui nous choisissent comme parents qu'on a tellement à apprendre de chacun d'eux avec leur personnalité leur part d'ombre de lumière leurs défis parfois petits mais parfois plus grands aussi au bout du compte nos enfants ils ont une mission puis c'est celle de de nous faire avancer nous faire progresser dans la vie de nous faire apprendre des choses puis c'est ce que je fais parce qu'à chaque jour j'apprends toujours de plus en plus de mes enfants principalement un de mes enfants m'amène vraiment à devenir une meilleure version de moi-même. Mon petit coco de 9 ans qui s'appelle Emile a un trouble du spectre de l'autisme. À chaque jour, j'apprends qu'est-ce que ça veut dire la résilience, l'adaptation, le non-jugement, l'accueil de la différence. Avec mon Emile, ben, il y a un rôle à jouer dans ma vie, il y a une mission. C'est de m'apprendre tout ça. C'est de m'apprendre à être patiente, à être dans le non-jugement, puis dans l'accueil. Chacun de mes enfants m'amène à réaliser des choses. Puis ça, c'est beau. J'ai vraiment beaucoup réfléchi parce que je vais t'amener vraiment dans une zone qui est plus sombre de, de mon vécu. Parce que pour tout le monde, la vie, ça comporte son lot de défis de difficultés et d'épreuves. Puis tout ça, ben, ça influence notre équilibre. Puis parfois, ça peut affecter notre santé mentale. Puis je te confirme que j'en connais un petit bout sur le sujet. Fait que je te partage avec mes tripes, avec mon cœur, des petites, peut-être pas si petites que ça, parcelles de mon vécu. J'ai mis un genou à terre à plusieurs reprises. Je pense même qu'à ce moment-là, c'était les deux genoux qui étaient à terre. Je vais te dire que je ne tenais pas par grand-chose. Moi, la femme, la mère, la conjointe, la professionnelle qui se pensait à l'abri de tout ça. Mais ben non. C'est tough. C'est tellement tough parce que c'est moi qui accompagne les gens dans leur détresse. Ce pas l'inverse. Moi, je suis supposée être solide. Je suis supposée être là pour les autres, être là pour tout le monde. Mais... J'ai mis un genou à terre. Puis aujourd'hui, j'ai envie de t'en parler parce que j'ai envie de briser les tabous par rapport à la santé mentale. J'ai vraiment envie de te parler avec mon cœur puis vraiment de partager mon vécu par rapport à ces épisodes-là que j'ai vécu. Je me souviens de la première fois. (rire) J'étais chez le médecin. Et là, mon médecin me pose des questions... J'y parle de, de ce que je vis, de mes symptômes et tout ça. Les médecins y ont tout le temps leur fameux pad de, de prescription. Et là, mon médecin écrit « trouble d'adaptation avec humeur anxio-dépressif. » Ça fait pas à peu près. <rire> ça s'est pas arrêté là. Parce que quelques semaines plus tard, mon état s'était pas du tout amélioré. Puis mon médecin m'a annoncé que c'était un épisode de dépression majeure. Ça, ça a été un coup de poing en pleine face. (rire) Un méchant coup de poing. Moi, j'étais la fille qui qui passait ses journées à aider les autres. Puis j'avais vraiment un rythme de vie. Je roulais à 100 000 à l'heure. Je peux te dire que j'ai pogné un deux minutes. Je me souviens tellement de cette période-là. Avec du recul... Je tenais vraiment à un fil. J'étais si fragile, puis je voulais pas. Je voulais pas que personne le sache. Je voulais pas que personne le voie. Je m'entraînais beaucoup, beaucoup trop, pour ce que mon corps pouvait endurer. Mais ça avait une fonction, tout ça. Je m'activais, je m'activais, je bougeais, sans relâcher, parce que je savais que j'allais tomber si j'arrêtais de m'activer. Mais j'étais terrorisée. <rire> J'avais peur de m'arrêter, puis de tomber, puis de plus être capable de répondre à tous mes rôles, mon rôle de maman, mon rôle de professionnel. J'avais peur de tomber. Un matin, je peux te dire que mon corps m'a fait savoir que là, c'était assez. Il n'était plus capable d'en prendre. À cette époque-là, je m'entraînais pour un demi-marathon. Je m'entraînais solide. Oui, je courais, je courais je me battais le cul pour courir encore, encore plus. Du jour au lendemain, mon corps arrivait même plus à, à rien faire. J'étais plus capable de suivre cette cadence-là. J'arrivais même plus à marcher cinq minutes. Mon élastique avait tellement étiré trop longtemps que tout d'un coup, il s'est brisé. J'ai frappé mon mur à ce moment-là. Cet épisode-là, ça a été le début d'une série de trois arrêts de travail. Encore le fameux pad du médecin. Ah, <rire> oh, le fameux pad de prescription du médecin. Les termes pouvaient varier, évoluer. Ça passait trouble d'adaptation, trouble anxieux. Oups, et là, on avait ajouté, comme une cerise sur le Sunday, un trouble du sommeil. Ben oui. Moi, j'aime pas ça faire les choses à moitié. Fait que là, on, on m'ajoutait un beau trouble du sommeil. Quand j'y repense avec du recul, je me rends compte que je me mettais tellement de pression, surtout par rapport à ma profession de travailleuse sociale. Je ressentais tellement de honte, de culpabilité de me retrouver dans cet état-là. C'est comme si je ne me donnais pas le droit, moi, de, d'être en détresse, d'être vulnérable. Parce que normalement, c'était moi qui étais de l'autre côté. Mais là, j'avais frappé mon mur. C'était vraiment difficile pour moi d'accepter toute cette vulnérabilité-là et de l'accueillir. Maintenant, je réalise, avec plusieurs années de recul, que ce vécu-là, ça m'a réellement permis de comprendre la détresse puis la souffrance. Parce que maintenant, je peux tellement comprendre ce que les personnes vivent, les personnes que j'accompagne, qui vivent une problématique de santé mentale, une, un épisode de dépression, un trouble anxieux, ou toute autre problématique, bien, j'ai tellement l'impression qu'il y a une partie de moi maintenant qui comprend et qui peut vraiment accompagner la personne dans sa détresse, dans sa souffrance. Quand j'ai vécu mon dernier arrêt de travail, là, j'ai réalisé que bien, je faisais probablement toujours les mêmes choses, Mais le résultat était toujours le même. Et là, la troisième fois, je me suis dit que j'allais faire les choses différemment, que j'allais essayer de m'investir encore plus, de trouver des nouveaux outils pour m'aider à garder mon équilibre. Tout doucement, j'ai décidé de laisser place à l'expérimentation des différentes stratégies d'apaisement puis là, je me suis dit que j'allais me discipliner, qu'à tous les jours, j'allais pratiquer ce que j'allais décider de, de faire. Ce que j'ai euh, expérimenté, c'est la méditation. À chaque jour, je faisais une pratique de méditation. Je continuais de jour en jour. Je gardais ma routine. Puis je me suis rendu compte à travers le temps, plus les jours passaient et plus je sentais que ça m'apaisait. Je sentais que j'avais moins de pensées. C'était moins envahissant. J'arrivais à me calmer un peu plus rapidement. J'arrivais à gérer un peu mieux mes émotions. Alors là, j'ai continué de pratiquer, pratiquer. Quand je ressentais le besoin, je prenais ce temps d'arrêt-là pour méditer, pour respirer. Ce que ça m'a amené, c'est d'être capable de me connecter encore plus aux différentes sensations de mon corps. Ça m'a amené à, à me connaître encore plus, puis à, à reconnaître un petit peu plus aussi les émotions que je vivais, les sensations que ça me procurait. Puis de, de faire de la méditation, ben ça m'a amené à m'apaiser puis à me sentir bien. Donc j'ai commencé à l'intégrer tranquillement, encore plus souvent dans ma routine du quotidien. Puis aujourd'hui, c'est une pratique qui est ancrée solidement dans ma routine. Ce que ça m'a apporté aussi, c'est ma respiration. Souvent quand on est dans, dans l'anxiété on respire en surface. On ne respire pas profondément. Donc, la méditation m'amenait à, à concentrer mon, mon attention sur, sur ma respiration et d'avoir une, une respiration un petit peu plus profonde. Mes pensées étaient plus positives. J'étais plus, con, plus consciente de mon environnement. J'étais consciente un petit peu plus aussi de mes sens, de tout ce qui m'entourait tout ce qui pouvait devenir un ancrage dans le moment présent, mais la méditation et l'approche de la pleine conscience m'ont amené à, à justement me connecter dans le moment présent. <rire> Puis c'est drôle parce que j'ai vraiment réalisé aussi que, que j'étais un cordonnier mal chaussé parce que j'enseignais à mes clients de, de, d'utiliser euh, la stratégie des cinq sens pour se connecter au moment présent, puis moi-même, je même pas capable de l'utiliser puis de, de, de m'imprégner de cette approche-là. Mais aujourd'hui, je peux dire que quand je parle à un de mes clients de, de pleine conscience puis de se connecter à ses sens pour euh, s'ancrer vraiment dans le moment présent, bien, je peux te dire que je suis beaucoup plus convaincue de, de tout ça parce que je l'expérimente chaque jour. Je me suis aperçue que plus je pratiquais et plus les bienfaits augmentaient. Le fait de pratiquer la méditation quotidiennement, je me sentais mieux. J'avais plus de facilité à gérer mes émotions. L'anxiété était moins présent, Moins de pensées négatives. J'arrivais plus facilement à me ramener dans le moment présent. Et tout ça, ça s'est fait comme, sans vraiment que je m'en rende compte... Parce que moi, tout ce que j'ai fait, c'est d'intégrer un 20 minutes de méditation par jour. Puis après ça, je me suis rendu compte que les semaines ont passé, les mois ont passé, puis je me sentais mieux. Je me sentais plus calme. Et là, ben, j'ai eu envie de partager la bonne nouvelle. J'ai eu envie d'intégrer ça dans, dans ma pratique. Donc, j'ai commencé à fouiller pour essayer de trouver des formations pour pouvoir... Bien, Aller chercher les techniques, aller chercher les bonnes approches de méditation, être en mesure de de pouvoir l'enseigner à d'autres personnes. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai complété une formation pour enseigner la méditation pleine conscience. Alors là, j'ai commencé à à l'enseigner en individuel à mes clients. Tout doucement, tranquillement, je commençais à en parler tous mes dossiers, euh, par exemple, de, d'anxiété, de stress, saines habitudes de vie, mais tranquillement, je, je semais des graines. Je leur parlais de méditation, de pleine conscience. Puis finalement, je me suis risquée à l'enseigner à une personne, à deux personnes. Et puis là, ça a pris de la place dans ma vie parce que j'ai vu à quel point ça avait un impact dans la vie des gens. Et là, bien, j'ai eu envie de d'expérimenter quand même un, un petit bout. Donc, j'ai continué à le faire de façon individuelle. Puis dans l'intervalle, ben j'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose. Donc, j'ai complété ma formation de technicienne en hypnose parce que tout le volet euh, de la visualisation, de l'imagerie mentale, ça m'a toujours fascinée. Donc, j'ai eu envie de, d'ajouter cette, cette approche-là dans la méditation. Ce que je réalise, c'est que la méditation, l'approche de la pleine conscience, ça a tellement contribué à, à mon rétablissement pour au maintien de mon équilibre. Je peux te dire aujourd'hui que, pour moi, c'est devenu un mode de vie. Ouais, un mode de vie. Puis à l'intérieur de, de mon balado, c'est ce que j'ai envie de, de te partager. Cette passion-là pour la méditation, pour l'hypnose, pour la pleine conscience. À travers tout ça, ben, j'ai eu envie de créer mes mes propres méditations. Donc, j'ai créé des audios autant pour les enfants que pour les adultes. Puis à l'intérieur de ces, euh, de ces méditations-là, bien, j'ai été intégré de la méditation pleine conscience et l'hypnose. Bien, je vais te faire une petite, euh, une petite description de, de ces deux approches-là parce qu'il y a quand même des, euh, des différences entre les deux puis ça peut devenir quand même très complémentaire, mais pour t'expliquer, euh, en fait, la méditation, c'est de, de, de focuser notre attention sur euh, nos différentes sensations, soit de, de la respiration, euh, des parties de notre corps, euh, des émotions, une image, un mantra. Donc, tout ça euh, peut être utilisé comme objet d'attention, dans le but de s'apaiser, de diminuer euh, la quantité, le flot des pensées. Donc... Pour la méditation, bien, c'est vraiment une approche là, plus d'apaisement. Tandis que du côté de l'hypnose, on parle davantage de, d'imagerie mentale, de visualisation, euh, de suggestion. Et tout ça, bien, ça a pour objectif de, de modifier certaines situations ou difficultés. Euh, en hypnose, on utilise différentes techniques d'induction. Et ça, ça amène la personne euh, dans un état altéré de conscience. Je sais que tu as probablement déjà entendu ou vu un spectacle de, de messe-mère <rire> et que pour toi, euh, ben, ça te fait peut-être peur, l'hypnose, parce que tu te dis, ben, euh, la personne va, va me mettre dans un état, elle va me faire faire n'importe quoi, la poule <rire> ou quoi que ce soit. Mais je te rassure tout de suite parce que euh, l'hypnose, c'est n'est pas... Euh, on est toujours en, en conscience. Donc, euh, le fait d'utiliser euh, une technique d'induction va amener la personne dans un état altéré de conscience, mais la personne est toujours en, en conscience. Donc, on entend la voix de la personne. Euh, c'est pas vrai qu'on <rire> la personne peut nous faire faire euh, n'importe quoi contre notre gré. Euh, et puis euh, d'être dans une euh, un état altéré de conscience, bien, ça ouvre la porte à l'intégration des, des suggestions. Et ces suggestions-là, c'est toujours dans le but de, de modifier certaines situations, certains comportements ou certaines difficultés qu'on peut avoir dans notre vie. Donc, tu comprends que ces deux approches-là sont différentes, mais en même temps, euh, l'amalgame des deux euh, amène un résultat vraiment super intéressant. Donc, dans une méditation, intégrer des suggestions, intégrer la visualisation, euh, ça peut amener quelque chose de vraiment intéressant. Donc, tu auras l'occasion euh, d'en écouter parce que j'en ai euh, j'en ai enregistré autant pour enfants euh, que pour adultes que j'aurai le, le, la chance de, de te partager euh, dans les prochaines semaines, prochains mois, parce que euh, à l'intérieur de, de mon balado, je vais partager différentes méditations que tu pourras expérimenter, que tu pourras intégrer à ton quotidien. J'en écris également pour les enfants, donc pour amener un, un apaisement, soit en gestion de l'anxiété, gestion du stress, des enfants qui ont plus de difficultés, par exemple, à s'endormir, donc une méditation qui a à l'intérieur de l'imagerie, euh, des visualisations, un côté ludique, donc ça, ça amène, euh, ça amène un, un côté intéressant pour les enfants. Donc tu pourras l'expérimenter aussi au besoin. Avant de conclure, j'aimerais te partager euh, une petite parcelle de, de mon vécu. J'ai beaucoup hésité avant de, de partager ce petit bout-là, mais j'ai décidé de me lancer parce que peut-être que toi, tu m'écoutes en ce moment, puis ça va te parler, puis ça va t'aider à, à toi aussi cheminer dans, dans ta vie. À travers mon cheminement, à travers toutes les difficultés que j'ai, j'ai vécues dans ma vie, j'ai fait énormément de prises de conscience. J'ai appris à me connaître, à me comprendre, surtout à me respecter. J'ai fait une grosse prise de conscience. J'ai réalisé que la consommation d'alcool, ça venait vraiment freiner mon rétablissement. Pas seulement le freiner, ça me fragilisait énormément. Alors maintenant, avec fierté, ben je peux te dire qu'aujourd'hui, j'ai choisi un mode de vie sobre. Peut-être que tu vas te dire que c'est drastique comme décision. Mais tout n'est pas blanc ou noir. Pour moi, c'était la seule option. Parce que l'alcool, on se rappelle que c'est un dépresseur. Ça avait des lourdes conséquences sur ma santé mentale. Des émotions en dents de scie. L'anxiété difficile à contrôler. J'avais souvent l'impression que le sol... Le sol Allait, allait s'écrouler en dessous de mes pieds. Pendant longtemps, j'ai essayé de contrôler ma consommation. Pas telle journée, juste la fin de semaine, les soirs de pleine lune. Ben oui, les soirs de pleine lune. Hein? Et ça, ça ne marchait pas. <rire> parce que j'essayais de me mettre un cadre, de contrôler tout ça. Ça amenait, au contraire, une grande charge mentale qui prenait beaucoup de place. Donc, j'ai décidé de me choisir puis d'arrêter de consommer de l'alcool. Et ça, ça a été un beau cadeau que je me suis fait. Aujourd'hui, je te parle toute seule devant un micro. En fait, ça, ça me fait drôle. Mais Les prochaines fois, je vais avoir des invités. Les invités vont partager avec moi leur vécu, leur vision de la santé mentale, la place de la pleine conscience dans leur vie. Des invités inspirants, j'ai hâte de te les présenter. À l'intérieur du, du balado, tu vas retrouver du contenu pour t'accompagner dans ta pratique de méditation et pour celle de tes enfants, en plus d'entrevues avec des humains inspirants. Je t'invite à me suivre sur les différentes plateformes de diffusion, sur YouTube et sur ma page Facebook et Instagram. Les liens vont être déposés en bio. Le balado Élévation avec Cathy Savard.